0: Bom, vamos lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Hoje eu quero falar sobre um tema que muitas pessoas sabem que existem, mas elas não, não se lançam dentro disso né? Hoje eu vou falar sobre o preço Como assim? Que preço que eu vou falar? Hoje é, existem dois preços na, na vida, na tua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa um preço que você paga para você realizar, para você conquistar, para você chegar onde você quer E outro preço que você não paga né? é, E obviamente você vai ter consequência para ambos os lados Mas eu quero começar falando sobre o preço que eu não pago Né? O que, que acontece, é, esse preço que eu não pago, ele acaba saindo muito caro Por que, que ele acaba saindo muito caro? Porque muitas vezes as pessoas acham que pagar o preço naquele momento que ela está inserida No momento da carreira, no momento da vida dela, é um preço alto né? E para ela naquele momento é muito caro Eu vou dar um exemplo para vocês é, vamos mais ao seguinte. Uh, o Silvio Santos, o Silvio Santos ali quando ele começou a, a carreira dele, ele teve que pagar um preço, né, para sair de onde ele estava, para poder ir para outro lugar. Quando eu falo preço, gente, eu não estou falando só a parte monetária, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando um preço de tempo, um preço de dedicação, um preço de empenho, um preço de dormir pouco. Um preço de chegar muito cedo no seu trabalho e sair muito tarde, isso tudo são preços que você paga ao longo da vida, tá? Então o que acontece? Ele ele poderia ter uma escolha, né, de não pagar o preço. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rock, né, aquele é, que trabalha com ele, né, trabalhava com ele. O Rock é, era dono de um restaurante na época que o Silvio Santos nem era conhecido ainda. E aí, o Silvio Santos foi pedir um trabalho para o Rock. E um trabalho para auxiliar no restaurante, porque ele estava precisando de grana, ele estava desempregado. E aí, o Rock falou: Olha, Silvio, eu não tenho, eu não tenho um trabalho para você, eu não consigo te ajudar. E o Silvio Santos, tudo bem, até então sem problema, tocou a vida dele. Anos depois, quando o Silvio Santos né, já, já era conhecido, já era famoso, já estava ali construindo a sua história. Ah, chegou uma determinada pessoa, auxiliar de Silvio Santos, lá na SBT Falou, ó, oh, tem um rapaz que insiste muito em falar com o senhor e só quer falar com o senhor Não disse o nome, mas disse que você sabe quem é ele Que você conhece ele há muitos anos Só que ele não, não se identificou E aí ele falou, tudo bem, eu vou recebê-lo Quando chegou lá no camarim, era o Rock e o Rock ali desolado, porque eu já tinha visto né, as conquistas e o Rock não tinha dado certo lá com o restaurante. E o Rock foi pedir emprego para o Silvio Santos. Olha só que interessante. E o Silvio Santos virou para ele e falou assim: Rock, primeiro eu sei o que você quer, come aí, fica à vontade, e depois a gente conversa. E aí ele falou: Olha, Silvio, eu vou ser sincero: não deu certo o restaurante, né? E, poxa, eu não sei nem como te pedir isso. Ele falou: eu já sei o que você quer, você quer um trabalho, né? Ele falou: tudo bem, eu vou pedir pro pessoal te orientar, direcionar o que você vai fazer e você vai me ajudar. E aí o Rock virou para ele e falou: Silvio, eu não sei o como te agradecer porque aquela vez eu te dei um não e como que agora ele falou: oh, Rock, olha só, aquele não que você me deu foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido na vida. Por quê? Porque quando eu me vi sem opção, eu tive que me reinventar, eu tive que criar outras coisas, eu tive que buscar fazer outras coisas e foi aí onde eu me descobri como um comunicador. Então eu quero te agradecer, porque se você não tivesse dado aquele não, eu não sei se hoje eu seria o Silvio Santos que você está vendo aqui. Então olha só, é, o, aquele não que ele recebeu fez ele pagar um preço mais alto, que é o que? Se descobrir. Só que tem pessoas que preferem não pagar esse preço. E aí a consequência disso é ela não viver o melhor dessa vida. Ela não usufruir de momentos prazerosos, ela não usufruir de uma vida é, melhor. Né? Porque se a gente for falar de sucesso, é muito relativo. O sucesso pode ser uma coisa para mim e pode ser outra coisa totalmente diferente para você. Mas as realizações, elas podem ter coisas em comum. Né? De você... É, realizar grandes feitos Deixar um legado Construir uma história de vitória Uma história de sucesso Bom, passado isso né, O Rock todo mundo conhece Se tornou aí um dos braços direitos aí Do Silvio Santos lá no, 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 no SBT E aí o que, que acontece? Vamos pensar no seguinte Se o Silvio Santos Não tivesse pago o preço De se reinventar De se redescobrir De se reinventar e se ele não tivesse pago esse preço? O que é que teria acontecido com a família do Silvio Santos? Essa é que tá a grande questão. Você precisa entender que quando você não paga o preço, você e muita gente perde. Só que quando você paga o preço, todo mundo ganha. Inclusive as pessoas que não merecem ou não deveriam ganhar, essas pessoas também acabam ganhando. Por quê? Porque o teu sucesso, o teu crescimento, o teu desenvolvimento, o teu avanço ele vai transbordar na vida de pessoas que você nem imagina. Assim como o Silvio Santos, né? ele transbordou e transborda até hoje na vida de muita gente que ele nem imagina. E aí a gente vai ter o outro preço, que é o preço quando você paga, só que qual que é o grande desafio? Antes de eu e você pagarmos o preço, a gente sempre olha para o presente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você paga o preço, você nunca olha para o presente, você sempre tem que olhar para o futuro. Por quê? Porque o preço que você paga vai te trazer benefício no futuro, não é no presente. E muitas vezes você fica olhando o preço, que você vai ter que pagar, caraca, eu vou ter que é, estudar dobrado, eu vou ter que trabalhar dobrado, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, eu vou ter que aquilo outro. Então você é o teu maior inimigo, porque você fica colocando vários empecilhos na hora de pagar o preço. E muitas vezes eu posso te falar, o preço é barato comparado àquilo que você vai realizar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu, 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 eu mesmo, quando eu comecei minha carreira em vendas, pra quem não sabe, eu era jogador de futebol, né? eu fui jogador de futebol profissional, é... eu joguei bola até os meus 21 anos de idade, eu comecei com 12. Até os 21 anos de idade, depois eu tive uma lesão no joelho, o meu empresário rompeu o contrato comigo. E aí quando ele rompeu o contrato eu não tinha mais aquela ajuda de custo ali de em torno de 400 reais para eu pagar um tratamento de fisioterapia. E eu me vi ali é, num beco sem saída, digamos assim, e eu tive que me reinventar. E aí em paralelo eu me matriculei na faculdade de fisioterapia e fui procurar um trabalho para poder pagar essa faculdade. E o que acontece? Eu consegui um trabalho, né? um amigo me levou para fazer eventos, eu comecei a trabalhar como garçom de eventos, ou seja, eu tive que me reinventar, eu tive que me redescobrir, por quê? Porque quando você é atleta, quando você é esportista, a tua ferramenta de trabalho é o teu corpo, você tem que cuidar do teu corpo, então normalmente a gente procura estudar e saber sobre o quê? Sobre o corpo como é que você cuida do teu corpo além da alimentação e do treino poxa, você precisa cuidar também da tua mente você precisa fazer um trabalho né? muitos jogadores fazem trabalho com psicólogos, fazem com mentores com pastores, enfim, cada um tem tem a tua escolha ali e aí o que que acontece quando eu comecei em vendas eu não tinha ideia nenhuma de qual era o preço que eu ia ter que pagar só que uma coisa era fato é, eu sabia que eu queria mudar de vida e quando me foi apresentada essa oportunidade através de vendas eu falei assim, cara, não interessa o que eu vou ter que fazer agora eu vou fazer o que tem que ser feito só que olha que interessante o grande desafio das pessoas não é decidir pagar o preço é você sustentar a tua decisão todos os dias de continuar pagando o preço aí que está a parada porque muitas pessoas elas até tomam a decisão, só que elas não sustentam a decisão delas durante muito tempo. Aí as pessoas perguntam pra mim, Cleiton, você nunca teve vontade de existir? Nunca passou pela sua cabeça? Eu falei, já, já passou. Quando? Quase todos os dias. <risos> é engraçado porque naquele momento eu não via o que eu estaria usufruindo hoje. né? Eu não tinha essa visão, eu tinha assim, uma boa intenção, olha, eu quero ter uma qualidade de vida legal, né? o que é ter uma qualidade de vida legal? É você ser livre para escolher o que, que você vai comprar, o local que você vai morar, o que é que você vai comer, é você ter essa liberdade, é... e aí eu até tinha uma ideia, entendeu? Só que eu não, não tinha uma noção, não tinha tanta clareza assim, porque poxa, 21 anos para 22, né cara, jovem de 22 anos, frustrado porque teve que abandonar o futebol, é, frustrado assim, decepcionado comigo mesmo, não foi com a carreira, não foi com o empresário, não foi com nada disso. E eu falei, cara, por que, que eu jogava futebol? Primeiro porque eu amava e porque eu enxergava no futebol uma chance de mudar de vida, que é ter justamente isso, essa liberdade. E quando eu entendi que através das vendas eu poderia também ter essa liberdade, eu falei, cara, então é aqui que eu vou me lançar. Só que olha que engraçado, uns três, quatro, isso aí, três, quatro meses depois que eu já estava ali já pagando um preço, eu já comecei a me questionar se realmente era aquilo que eu queria. Por quê? Porque vendas é muito desafiante. Todo dia são milhares de guerras que você enfrenta, não é uma. né? Antigamente um ditado que era muito usado, né? você precisa matar um leão por dia, esse ditado é moleza há 10 anos atrás, hoje o mercado está muito mais concorrido, então mudou, não é que mudou o ditado, atualizou o ditado, primeiro você precisa encontrar o leão, como assim Cleiton, encontrar o leão? Primeiro você precisa encontrar o leão, segundo você precisa ser mais rápido e ágil porque tem mais 10 caçadores atrás do mesmo leão O mercado está mais competitivo E tem um ditado que diz que camarão que dorme é onda leva E realmente é isso né? Se você dormir a onda leva, você perde o teu cliente E aí eu começava a me questionar Porque, por exemplo, eu, eu levava em média Uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta Da minha casa até o, teu trabalho, até o meu trabalho Então eu pegava ali Um ônibus, um trem dois metrôs isso aí eu pegava um ônibus um trem dois metrôs para ir e o mesmo para voltar ou seja oito condições por dia quando eu tinha um dia vitorioso que era um dia que eu vendia muito bem que eu fechava dois três ou mais contratos não tinha problema nenhum essa uma hora em 50. era uma delícia porque eu ia ouvindo música eu ia me divertindo eu ia tirando onda o meu desafio é quando eu não tinha esse dia vitorioso me acompanhando até minha casa. Aí que está a grande chave, aí é onde você precisa sustentar a tua decisão. Porque quando eu vendia muito bem, estava tudo certo. Pô, top, sensacional, esse é o caminho, fiz a escolha certa, uau, que top. Tava tudo maravilha. Só que, e quando você não tem um dia vitorioso? E quando você fracassa no seu dia? E quando tudo que você se programou para fazer dá errado e mais um pouco? Aí nesse momento eu ficava me questionando. E aí eu, aí eu acreditava que vendas não dava para você ter uma carreira sólida, não dava para você... Eu sabia que dava para ganhar muito dinheiro, mas eu, eu não botava muita fé Porque eu não estava vivendo esse estilo de vida E na minha visão Vendas não é uma profissão Não é um cargo né Vendas é um estilo de vida É um lifestyle E eu não estava vivendo ainda Eu não estava usufruindo desse lifestyle E aí eu falei assim Cara Continua ou não Mas assim, era... Pra ser bem honesto, vai com vocês. Dia sim ou dia não, eu pensava em desistir, de verdade. E aí eu tive algumas pessoas sensacionais e maravilhosas na minha vida que foram meus gestores, minhas gerentes, diretores, que faziam trabalhos uma espécie hoje de mentoria, né? Me chamava ali para uma conversa particular com um RH e mostrava os prós e contras de eu tomar a decisão de seguir e de eu tomar a decisão de desistir, porque tudo na vida é decisão. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu tenho que matar o meu presente todos os dias, e entender que o foco é no futuro. Ah, mas veja bem, futuro. Mas sabe o que aconteceu? Futuro. Mas olha só, futuro. Eu comecei a ficar desejoso de um futuro que eu sabia que existia, mas eu não sabia quanto tempo eu ia levar para alcançar mas uma coisa é certa, eu já estava no caminho para alcançá-lo era só questão de tempo, era a única coisa, tempo e resultados obviamente não adianta você ter tempo e não produzir mas era só o tempo e o resultado que me afastavam dos meus objetivos e quando isso clarificou para mim eu falei assim, eu não abro mão eu não abro mão de seguir firme, eu não abro mão de persistir até alcançar êxito. Ou seja, tem uma palavrinha chave nessa frase. Muitas pessoas acham que é o persistir, muitas pessoas acham que é o alcançar. Você deve estar pensando, já sei, é o êxito. Não. A palavra mais importante dessa frase, persistir até alcançar êxito, é o até. Porque o até é o que não vai te fazer desistir. É o até eu conseguir, mas deu errado Até dar certo Tomei um não Até alcançar o sim É o até E quando eu entendi o poder do até Eu falei, eu não largo mais o osso É isso aqui que eu vou fazer da minha vida E eu não abro mão De ir até Bom Passado isso, esses altos e baixos Foi onde eu comecei a ter algum resultado né? Eu comecei a bater algumas metas Comecei a crescer dentro da empresa Comecei a me desenvolver E aí um ano depois Que eu estava como trainee de vendas né? Trainee comercial Eu subi todos os cargos ali Que era trainee junior, trainee senior, trainee master E aí eu cheguei até o primeiro cargo executivo na empresa Que era o cargo de gerente júnior. E eu confesso para vocês que quando eu alcancei aquele cargo, mas eu paguei um preço muito alto. Por quê? Porque eu, eu tive um, um lançamento, né? um lançamento a gerente, que é uma meta mais ousada dentro de um período. E nessa primeira vez eu não bati, acredite se puder, não foi o problema, não foi o desafio de bater a meta. O problema foi o meu comportamento. <risos> Olha que interessante. Muitas pessoas são contratadas pelo conhecimento e são demitidas pelo comportamento. É muito doido isso. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu deixei uma coisa tomar conta de mim, uma doença tomou conta de mim, chamada orgulho. Eu comecei a me achar o cara, porque eu estava fazendo muita venda, é assim. É, eu subi muito o degrau, eu comecei a ficar muito mala Me achando cara ninguém, Ó, Eu não perco venda pra ninguém Ou seja, e aí eu comecei a questionar outras pessoas Diretor eu bati boca, gerente eu bati a boca Olha que imbecilidade né? O ego, a vaidade tomou conta de mim E como eu não tive maturidade, o que, que aconteceu? Passado um período, eu comecei a não mais conseguir fechar vendas Olha que doido eu estava tão orgulhoso, e eu não sei se vocês sabem, mas o orgulho, ele causa dois danos muito sérios em você. O primeiro dano, ele te cega. Você já prestou atenção que todo orgulhoso, ele não enxerga um palmo na frente da mão dele? Você está ali querendo mostrar para ele tudo o que está acontecendo. Você está expondo para ele, mas ele não enxerga. Você liga a luz, você bota na cara dele, ele não enxerga. Esse é o primeiro dano, cegueira, pode perceber, todo orgulhoso é cego. O segundo dano que causa numa pessoa orgulhosa é a surdez, pode observar, todo orgulhoso também é surdo, porque ele nunca escuta o que você tem para falar, na verdade não é o que você tem para falar, ele nunca escuta a verdade. Todo orgulhoso tem dificuldade de ouvir a verdade, porque ele sempre acha o quê? que a verdade dói. E todo orgulhoso pode perceber, ele acha que todo mundo está com inveja dele, ele se acha tão bom então tão supra -sumo, que está todo mundo invejando ele. E aí o que, que acontece, eu comecei a não fechar mais vendas, ou seja, passou o período de eu cumprir aquela meta e eu acabei não conquistando o meu cargo de gerente e aquilo me doeu muito, ali realmente eu fui na fossa, eu fui no fundo do poço, psicologicamente falando, eu fiquei para me recuperar dois meses e meio, dois meses e meio, eu basicamente não estava vendendo, isso comprometeu o meu salário, comprometeu uma série de coisas naquele momento, na, na, na minha carreira, e olha só que interessante, Muitas pessoas falavam que eu precisava melhorar, mas eu nunca enxergava. Eu não conseguia enxergar. Ó, oh, tá vendo ali? Não tô vendo. Cara, escuta isso. Ah, tá bom, tá bom. Você sabe um, 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 uma das frases clássicas do orgulhoso? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, já sei, já sei, já sei. Essa frase é clássica de todo orgulhoso. Bom, passado isso, tive uma nova conversa. Né, com a minha diretora na época e ela falou, olha, eu vou te dar uma outra chance só que eu não sei se você está preparado para aproveitar essa oportunidade e era final de ano então final de ano né é um, é um período que para o mercado que eu atuava, a escola de inglês é muito escasso, ninguém quer fazer matrícula no final do ano né é, é muito mais desafiante você matricular um aluno entre novembro e dezembro do que você matricular em janeiro e fevereiro, né? Que é normalmente é o pico. É a famosa piracema, né? É onde os peixes estão todos alvoraçados tá, né? tá em alta. Só que assim, você vai ter que fechar essa meta até dia 31 de dezembro. Só que tem um porém. Todas as escolas, todas as unidades, as franquias, elas vão fechar no dia 23. Então você não vai ter suporte, você não vai ter nada É você e Deus E aí eu falei assim, olha, eu preciso pensar <risos> Olha que interessante Eu já sabia o que eu queria Eu já sabia onde eu queria chegar Eu já sabia o preço que tinha que ser pago Só que eu precisava ver se eu estava disposto Muitas pessoas hoje têm intenção de pagar o preço Intenção, mas elas não estão dispostas Elas têm interesse mas não estão dispostas, disposição é outra coisa, por exemplo, eu tenho interesse em comprar, sei lá, Ó, tem um relógio aqui de mil reais, eu tenho interesse, está disposto a pagar mil? Não, estou disposto a pagar 500, não, para pagar 500 você vai comprar um relógio inferior, esse relógio é mil, não estou disposto a pagar mil, vocês entendem? Então, eu precisei pensar se eu estava disposto realmente a pagar aquele preço, e aí eu ouvi uma frase muito clara, direta e objetiva dessa minha diretora ela falou assim Cleiton, deixa eu te explicar uma coisa o preço que você vai pagar é barato comparado a tudo que você vai realizar e vai viver nossa essa fala entrou como uma flecha no meu coração porque eu entendi eu falei, cara, o preço é barato Comparado a tudo aquilo que ainda vou viver E aí no dia seguinte eu voltei e falei assim Olha só Ela me chamou para uma outra conversa E ela me desafiou Ela usou uma estratégia ali que ela me desafiou Eu basicamente bati na mesa dela Eu falei, olha, essa condição que eu estou Não me pertence mais Eu vou bater essa meta Vou chegar a gerente Custe o que custar. E aí o meu desafio não foi tomar decisão, conforme eu falei pra vocês anteriormente. O meu desafio foi sustentar a decisão e posso falar? Foi difícil. Caraca, como foi difícil. Porque não tinha muito suporte, basicamente ninguém pra te incentivar, porque nós, precisamos, nós somos dependentes emocionalmente de outras pessoas pra dar aquele empurrãozinho, pra dar aquela motivada em você... E eu nesse momento eu era um pouco dependente Só que eu falei, cara, eu dei a minha palavra A minha palavra vale mais do que qualquer coisa Eu não vou voltar atrás Eu vou pagar o preço que for necessário Bom, resumindo No dia 30 de, Dia 30? Dia 31 De dezembro Eu fiz a última venda Eu, fiz, eu fechei o último contrato Nem eu acreditei só que eu não contei para essa diretora. Eu guardei segredo. E aí eu cheguei meio chateado lá no dia 2 de janeiro, quando a gente retomou. Eu cheguei com uma cara de triste, né? Ela perguntou: "E aí?" Eu falei: "É. Sabe como é que é, né? Eu tentei." Ela falou: "É, quem tenta não consegue, né?" Eu falei: "Pois é. É por isso que eu não tento. É por isso que eu consigo e botei os contratos tudo na mesa assim." Ó. Cara, que experiência maravilhosa que prazer que me foi aquilo de, sabe, missão completa, falei, cara, eu consegui ir na empresa, né? as pessoas que batiam meta no final do ano eram consideradas pessoas fortes, porque é um momento muito complicado, é um momento que é muito mais desafiante do que o normal, e eu entrei para esse hall de pessoas fortes, cara, foi muito legal, foi assim, inesquecível, Acho que legal, é muito raso, foi inesquecível. E aí ela pegou e virou para mim e falou, olha só, a gente vai fazer auditoria, porque tinha auditoria, para saber se, as, né, se, as, se os contratos eram verídicos e tudo mais, e até então normal. E ela me falou o seguinte, olha, você pode, por regra, ter 10% de cancelamento. Então eu, tinha, eu, é, eu fiz 40 vendas né, dentro de 30 dias, então você pode ter 10%, ou seja 4 contratos poderiam ser cancelados, que é natural, né? Pode acontecer. ela me falou uma coisa, olha, a gente vai ter o evento, que é o evento que acontece todo ano na empresa. E.. Pode te falar uma coisa? Você confia em mim? Eu falei, confio, claro confio. Faz mais quatro vendas até lá. Cara, de verdade, eu tinha trabalhado muito Eu não tive folga No dia 31 eu estava fechando venda À noite o Réveillon Dia 1 eu dormi Dia 2 já tive que voltar Eu tava muito cansado Eu falei, bom, vou conferir em você O que aconteceu? No dia 4, né? Que era o evento, dia 4 Dia 4 ou dia 5? Uma hora antes de acontecer o evento Eu fiz a quarta venda e ela mandou para o pessoal auditar e tudo mais, e eu fui para evento sem saber se eu tinha realmente sido promovido ou não. Aí ela foi me mostrou um relatório depois. Ela falou: Olha só, olha a importância de você confiar no que a liderança está te falando. A gente fez uma auditoria e realmente, três, é, quatro contratos foram cancelados. Ou seja, você está no limite. e você corre o risco aí, se acontecer de cair mais uma nos próximos dias, na próxima uma semana, você não vai conseguir, porém, como você fez esses quatro, a chance disso acontecer é muito pequena, e aí eu recebi meu cargo de gerente, inclusive das mãos do Flávio Augusto, né? para quem não sabe, eu trabalhei na WhatsApp durante sete anos, e aí eu fui lá, contei uma história para ele, entrei no camarim, ele mandou abrir uma champanhe para mim, né? porque eu era garçom do evento dele um ano antes. Então, no ano antes, no ano de 2011, eu estava servindo aquelas pessoas que trabalhavam na WhatsApp. Um ano depois eu estava sendo servido, né? pelas mesmas pessoas que estavam servindo comigo. E nenhum problema, nenhum demérito contra isso. Até mesmo porque eu sou muito grato à profissão de garçom, né? que foi uma coisa que eu aprendi, eu desenvolvi. E se não fosse, é, eu estar trabalhando como garçom Talvez eu não teria entrado em vendas Enfim, não estaria aqui Gravando esse podcast para vocês Então olha só que interessante Depois que eu conheci o Flávio Tive aquela oportunidade De o Flávio conversar comigo ali Durante 20, 30 minutos Falar da história dele, da carreira dele Pessoalmente Tomar uma champanhe com o Flávio Augusto Cara, quantas pessoas hoje Querem tirar uma foto Eu tive a oportunidade de tomar uma champanhe com o Flávio né, conversar com ele ali 20 minutos sobre a minha vida, como foi minha trajetória, ele me contou um pouco da dele, e aí naquela hora, naquela hora, olha que interessante, naquele momento eu entendi exatamente aquela frase que eu ouvi, o preço que você vai pagar é barato comparado a tudo que você vai realizar, só aquela sensação de estar ali com o Flávio, Tomando uma champanhe com ele, conversando com ele sobre a vida, ele me contando um pouco da história dele, já valeu totalmente o preço que eu paguei. E pode falar, foi barato. Verdadeiramente, foi muito barato o preço que eu paguei. Então eu resolvi gravar esse podcast porque eu sei que tem muitas pessoas que têm interesse em pagar o preço, só que não estão dispostas. Pode falar. O preço que você vai pagar é barato comparado a tudo que você vai realizar. É barato comparado a tudo que você vai viver. E aí se você me perguntar assim, Clayton, hoje você faria de novo? Você estaria disposto a pagar esse preço? É claro, porque eu já sei onde eu vou chegar. A grande questão é, quando você não sabe onde você vai chegar, ou quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer preço é caro. Pode prestar atenção nisso, todas as pessoas que não sabem onde querem chegar, qualquer preço para ela é muito caro, a pessoa que sabe muito bem onde quer chegar, o preço que tiver que ser pago, ela vai pagar, porque ela vai fazer o que tem que ser feito. Então eu quero aqui alertar você que está me ouvindo, se você de repente está correndo de pagar o preço, posso falar? A cada dia que você deixa de pagar o preço no presente, é um pedaço do futuro que você deixa de viver, é um pedaço do teu futuro que você apaga, porque os benefícios do teu futuro, você começa a construir agora no teu presente, e tem muita gente que está deixando passar oportunidade, está deixando passar tempo, e pode falar? Tempo é uma coisa que não volta. Você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder várias coisas. Mas se você perder tempo, ele é implacável. Além dele não parar, ele não volta. Você não consegue. Você pode ser bilionário. Você não consegue comprar dois anos de vida. Você não consegue comprar horas, meses ou anos que você perdeu. Só que uma coisa é fato. Se você pagar o preço e pagar feliz, não adianta pagar triste. Se você pagar o preço e ainda feliz, você vai viver novos momentos. Você vai viver novas oportunidades. Você vai construir novas situações, novas histórias. Então, para de ficar correndo do preço que você tem que pagar. Sabe por quê? Porque quanto maior o preço, maior é a conquista. Eita, pega essa. Pega essa senha aí que ela é pesada. Quanto maior o preço que você paga no presente. Maior é a realização no futuro Espero que você tenha gostado desse podcast Compartilha com alguém Eu acredito que tem pessoas que estão precisando Ouvir um podcast como esse São pessoas que não estão pagando o preço Mas precisam, são pessoas que precisam ser Despertadas nessa geração Nesse tempo Nesse momento, não depois Sabe o que? Porque depois pode ser tarde Depois, como diz o ditado O café esfria Depois a emoção passa depois que estava quente Vem o frio né? E depois De um belo dia de sol Pode ser que venha chuva E aí você vai deixar de usufruir Daquele momento, qual que é o momento? Hoje, hoje é o melhor momento De você compartilhar isso aqui com alguém Hoje é o melhor momento de você tomar a decisão E sustentar a tua decisão Para de deixar para amanhã Tudo aquilo que você Precisa decidir hoje, até para decidir Você decide amanhã tudo que você for começar, começa hoje. Não fique esperando a hora ou o dia certo. Hoje é o melhor momento. Porque o amanhã pode não chegar. Fechou? Bom, se você gostou, cara, dá um like, compartilha com outras pessoas. E vamos fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Beleza? Beijo no seu coração, que é o Cleiton Valério E esse foi mais um podcast do Papo Reto em Vendas. Grande abraço. Fala galera, sejam muito bem-vindos Aqui quem fala com você é o Cleiton Valério Responsável por esse canal aqui do Papo Reto em Vendas E aqui eu procuro compartilhar muitos conceitos com vocês E hoje vamos falar sobre mais um conceito Não aceite fracasso É isso mesmo Cleiton, você está dizendo então que eu não tenho que fracassar? Não é isso A grande questão é a seguinte Quando você aceita o fracasso você começa a conviver com ele Eu vou dar um exemplo para você Uma pessoa que vai te dar um presente tá? Vamos imaginar que eu vou presentear você E eu embalo esse presente, compro esse presente tá? Super bonito, tá? um presente de um valor agregado alto Eu vou lá e entrego esse presente Quando você aceita o presente, o que você está fazendo? Você está tomando posse, você está ficando com ele Ok? Então, quando você aceita o fracasso, você passa a conviver com ele Você não pode aceitar os fracassos que você tem Por quê? Porque você não é o fracasso que você teve Essa é a senha que você tem que pegar Você não é o fracasso que você teve Ou seja, se você aceitar esse fracasso, você vai conviver com ele por muito tempo Muitas pessoas hoje têm problemas emocionais porque elas aceitaram isso na vida delas. Porque a partir do momento que você rejeita isso da tua vida, aquilo não faz mais parte, aquilo foi transitório na sua vida. Então é muito importante você entender que você tem o poder de aceitar e você também tem o poder de rejeitar. Ou seja, você só aceita aquilo que você deu para consentimento, que você deu, digamos, benção, que você disse, eu recebo, ah Cleiton, mas eu não, eu não recebo, eu não aceito essa frustração que eu tive na minha vida, e por que, que você convive com ela até hoje então, se faz mais de um ano, se faz, sei lá, dois, três anos, por que, que você convive com ela? Porque você aceitou, você não rejeitou, é a mesma coisa do fracasso, quando você fracassa, quando você falha, você não é fracassado, você está fracassado ou você estava fracassado. Isso tem que ser o que Temporal, isso tem que ser provisório. O problema é que as pessoas não entendem isso, elas acabam sendo refém das suas próprias emoções e aí isso acaba comprometendo o futuro dela. Então tudo aquilo que não te faz bem, que você aceita no presente, compromete o teu futuro. Quando você passa a ter o controle da situação na sua mão, quando você passa a dominar as suas emoções, você faz a diferença. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas não vencem em vendas porque elas aceitam uma derrota ou um fracasso que elas tiveram no passado. Se eu fosse aceitar todas as derrotas e fracassos que eu tive, eu jamais hoje é, teria me tornado aí, um profissional de alta performance, um profissional que dá treinamento em grandes empresas hoje, que está ajudando muitas pessoas através das vendas a transformarem as suas vidas, a alcançar um outro patamar financeiro, a realização, a crescimento na empresa. Jamais eu teria condições hoje de ajudar as pessoas. E aí eu resolvi gravar esse podcast justamente com esse tema, porque eu vejo muitas pessoas aceitando o fracasso. Fracasso você não aceita, você admite ó, admito que eu fracassei, porém eu não aceito esse fracasso, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar o um sucesso para esquecer esse fracasso, a melhor forma de você esquecer o fracasso ou uma frustração é você tendo um sucesso, é você tendo uma vitória, por quê? Porque o fracasso ele não desaparece, ele simplesmente fica de lado, ele fica esquecido, ele é passado para trás, o problema é que você aceitou esse fracasso, essa frustração, esse problema na sua vida e você não colocou outra coisa na frente. É a mesma coisa relacionamento. A pessoa que tem uma frustração, tem um problema no relacionamento, ela fala, eu não vou mais me relacionar, não vou mais namorar a sério com ninguém. O que ela está fazendo? Ela está mantendo aquele relacionamento antigo à frente. Mas eu nem penso mais na pessoa, mas você pensa no que ela te fez. Não é a questão da pessoa, é o que ela fez. A pessoa foi mas o que ela fez ficou, tem lógica isso? Não tem. Mas, tem, mas é compreensível, por quê? Porque você aceitou aquilo na sua vida, e muitas pessoas elas não conseguem seguir na frente em vendas porque elas aceitaram uma derrota ou um fracasso, quer ver um exemplo? Uma pessoa que é muito perfeccionista e trabalha em vendas, ela tem problema sério quando ela não cumpre uma meta. Por quê? Porque ela se acha tão boa, tão perfeita, que ela não cumprimenta, é tão vergonhoso, que isso acaba, acaba isso literalmente acaba acabando o que eu ia falar, né? Olha que absurdo. Isso acaba verdadeiramente com os sonhos e projetos dela. E eu vejo muitas pessoas hoje muito boas em vendas. Pessoas que têm, nossa, tem um potencial absurdo, né? De crescer e de se desenvolver. Só que ela não soube lidar com uma frustração. Então o grande desafio hoje em todas as áreas, especificamente falando de ventos, é questão emocional. Quando você é dominado pelas suas emoções, pode falar, você é um barco à deriva no meio da tempestade e o pior, sem GPS. Qual que é a chance de naufrágio? 99%. Eu tô falando isso para desmotivar? Tô falando isso aqui para te alertar, para você acordar. Se ligar um alerta. E parar de ficar sendo levado pelas emoções E você começar a comandar A governar suas emoções Para de ser governado Por coisas que oscilam Cleito, você está dizendo então que você não oscila? Claro, eu sou um ser humano igual aos outros Só que eu não me abalo Eu não vou me abater por qualquer coisa Por quê? Porque eu que dou comando para o meu cérebro Entenda uma coisa O teu cérebro é o hardware E atualmente é o software Um exemplo Acho muito difícil Alguém hoje está usando o Windows 98 O Windows é o software, não é o hardware Entendeu? Então o que você tem que fazer? Atualizar o teu sistema operacional E para isso você precisa de uma coisa Ressignificar todo problema, todo trauma Toda frustração Você precisa ressignificar Você precisa voltar lá Naquele momento que você teve esse problema, essa frustração, né? essa chateação e ressignificar isso. Dar um novo sentido para isso. Só assim que você vai se curar disso. Bom, a partir do momento que você faz isso, você começa a prosperar. Prosperar não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é crescimento. Ok? Só para deixar claro. que muitas vezes a pessoa fala, ah, fulano está prosperando. Aí a pessoa já acha que, nossa, fulano está milionário. Não. O dinheiro acompanha a prosperidade, acompanha o crescimento, ok? Que a pessoa está crescendo como família. O que é um crescimento familiar? Quando você começa a ter filhos, só que você está tendo filhos e você está crescendo na tua carreira, você está alcançando outro patamar, ou seja, o dinheiro está te acompanhando. Se você está correndo atrás do dinheiro, deve ser por isso que você não tem dinheiro até hoje, porque você fica correndo atrás do dinheiro. Para de correr atrás do dinheiro. O dinheiro vai começar a correr atrás de você. Cleiton, como que eu faço isso? Começa a agregar valor. A agregar valor onde? Na tua empresa, no teu trabalho, na sociedade, no meio que você convive. Quando você começar a fazer isso, eu garanto pra você que portas vão se abrir e oportunidades vão surgir. Só que você precisa tomar uma decisão de parar de ser mimizento, de parar de... É, Ficar economizando energia com aquilo que não deve De pagar o preço que tem que ser pago né? Num podcast anterior eu falei sobre o preço Se você não, 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 não ouviu ainda Volta lá, se você ouviu a pergunta é Você está pagando o preço? Uma forma de você pagar o preço é você não aceitar o fracasso tá? Então admita os seus fracassos Reconheça os seus fracassos Mas aprenda com eles Porque uma coisa é fato o que, que é você ser inteligente? É você aprender com o teu erro O que é que significa você ser sábio? É você aprender com o erro dos outros Primeiro, sai mais barato e dói menos Não é que você é uma pessoa que adora ver os outros sofrer. É que é muito melhor e mais econômico Se você aprender com o erro do, do, da pessoa que está do seu lado Puxa, fulano errou naquilo, cara, já sei o que eu não devo fazer e essa é uma ótica muito interessante. Hoje, as pessoas às vezes perguntam para mim, Cleiton, o que é que eu devo fazer para eu arrebentar em vendas? O que é que eu devo fazer para eu explodir em vendas? Eu falei, olha, não é no que você deve fazer. Isso está muito mais ligado ao que você deve deixar de fazer. Olha que interessante. Ah, eu quero fazer isso. Não, por exemplo, ao invés de você... Eu vou, eu vou aqui parafrasear com algumas coisas, tá? Pode ser que fuja um pouquinho, mas está tudo ligado ao assunto. Às vezes a pessoa fala assim, cara, quer saber? A partir de hoje eu só vou falar a verdade, porque tem gente que é muito mentirosa, né? A partir de hoje eu só vou falar a verdade. É mais fácil você parar de mentir. Não é começar a falar a verdade, porque se você para de mentir, a verdade aflora, a verdade aparece, Ok? É, eu vou começar a falar coisas positivas É simples Para de reclamar Olha só como é interessante essa visão Então O teu sucesso está muito mais ligado Às coisas que você deve parar de fazer Que não combinam com você Que não combinam com teu sucesso Com teu crescimento Do que agregar coisas novas para fazer Então ao invés de você Ah, eu vou eu vou, eu vou ser positivo Abandone a negatividade Eu vou ser otimista Abandone o pessimismo Eu vou ser uma pessoa mais sincera Para de ser político e querer agradar todo mundo É mais fácil Seja você mesmo Tem um ditado em inglês que fala Be yourself Seja você Agora você está sendo você ou você está sendo o que os outros querem que você seja? Essa que é a grande questão Muitas vezes a gente quer ser o que os outros querem que a gente seja O que a sociedade quer que a gente seja E aí você faz o quê? Você acaba não sucumbindo é, Você acaba sucumbindo o teu potencial né? Você acaba não é, admitindo os teus erros e fracassos Porque você quer ser uma pessoa perfeita, você não erra é. Deixa eu explicar um negócio pra você todo campeão é um colecionador de fracasso, o que é que significa, não é que ele gosta do fracasso, é que ele entendeu que fracassos vão fazer parte da jornada dele para alcançar o sucesso, e você que está me ouvindo, muitas vezes você parou lá atrás, porque você teve um fracasso só na vida, e tem pessoas que tiveram mais de 30 e não pararam, porque não é que essa pessoa é melhor que você, ela simplesmente tem uma coisa que você não teve. Inteligência emocional. Uma das coisas que afasta você, eu garanto para você que está me ouvindo, uma das coisas que te afasta daquilo que você quer realizar é a falta de inteligência emocional. Porque a partir do momento que você tem inteligência emocional para suportar as adversidades que você vai ter, pode falar, o resto você domina, porque o resto é tudo é aprendizado. E outro dia eu fazendo um treinamento eu perguntei assim, Galera, quem não ganha, todo mundo falou o quê? Perde, certo? Errado. Ué, Cleiton, mas o contrário de perder, ou o contrário de ganhar, é perder. Pois é, no ditado o contrário de ganhar é perder. Na vida, quem não ganha aprende. Não tem como você passar por uma situação dessa, aonde você fracassou e você não ter aprendido nada. Então você não perdeu. Se você não ganhou, você Aprendeu. Só que tem pessoas que não aprendem. Por isso que aquele ditado faz sentido. Se não vai no amor, vai na dor. Por quê? Porque o amor é muito suave e agradável. E as pessoas dificilmente aprendem no amor. Elas aprendem onde? Na dor. Por quê? Porque a dor marca ela. O amor constrange. Olha a diferença. Como assim constrange? Um exemplo clássico disso né, é Jesus. Você imagina, você já sabe que você vai ser traído, você já sabe quem vai te trair ou como ele vai te trair e você aceita um beijo no rosto dessa pessoa e ela falar que tá contigo. E mesmo assim que ele fez, ele perdoou. Fala sério, você teria, você daria conta de perdoar? Ó, oh, não te conheço, tá? Mas eu acredito que é muito difícil, porque talvez eu não perdoaria. Ou seja, é um nível de amor que ele constrange. Agora, a dor é que faz as pessoas aprender. Por quê? Porque a dor marca, entende? E tem pessoas, não é que ela gosta da marca, é que a única forma que ela armazena as informações, que ela registra as coisas de aprendizado, é quando marca. É a mesma coisa a criação de filhos. Tem, tem filhos, né? eu tenho só uma filha de seis meses, mas tem pessoas que tem dois ou três filhos. A metodologia que você usa para um filho, você não pode usar para todos. Você quer ver um exemplo claro? Tem filho que o pai só de olhar o filho já entendeu. Tem outros que o pai tem que dar uma bronca, tem que dar um esporro. Ou seja, é o mesmo pai, só que o método de educação, ele precisa ser diferente, porque os filhos são diferentes. E o erro muito comum de alguns pais é querer tratar de forma igual filhos que são diferentes. Aí é por isso que você tem muitas vezes essa divisão dentro das casas. Porque o pai muitas vezes trata um filho melhor porque ele obedece mais. A questão é, não é que ele obedece mais ou que ele obedece menos. É que dentro da metodologia que você usa, ele respeita mais esse método do que o outro. Então tem filho que você tem que falar de uma forma mais dura. Tem filho que você falou de uma forma branda e ele já entendeu. Isso é o que? Metodologia de ensinar, metodologia para educar filhos. Agora a pergunta é, qual que é o método de aprendizado que você tem? Tem pessoas que precisam de um método de aprendizado de repetição. Precisa repetir 20 vezes a mesma coisa. E tem pessoas que não tem paciência de ensinar a outra 20 vezes a mesma coisa, porque ela consegue aprender em duas. Você está entendendo como é muito sério isso que eu estou falando? E o que, que isso tem a ver com fracasso? Tudo. Porque muitas vezes você vai ensinar alguém por duas vezes e você não consegue. Aí você acha que você não tem o quê? Competência para ensinar, mas não é. É que o método que essa pessoa precisa é de repetir cinco, seis, sete vezes. Aí você se frustra porque você não conseguiu ensinar a pessoa. O que, que acontece? O teu projeto vai por água abaixo. E deixa eu te falar... Muito do teu sucesso está ligado à persistência do que à competência. Anota isso que eu estou te falando. Grande parte do seu sucesso está ligado com a persistência do que com a competência. Não significa que uma pessoa incompetente vai realizar as coisas. Não é isso. É que muitas vezes você é muito competente, só que você desiste rápido. <risos> Pega essa senha aí. Você desiste rápido. E o que você precisa? Não é de competência, é de persistência. Porque a persistência é que vai te fazer ir mais longe. Imagina o seguinte, eu costumo dizer que se hoje existisse um vendedor com a mentalidade do Thomas Edison, ele seria bilionário, trilionário. Como assim? Não sei se você sabe, mas o Thomas Edison ele conseguiu, ele repetiu né, a parada da lâmpada lá para ela acender. 10 mil vezes. Você imagina o seguinte, você tem que ligar para 10 mil clientes para no último cliente você encontrar um que você vai fechar um negócio multimilionário que vai mudar a sua vida. As pessoas desistem na décima ligação, gente. Na terceira ligação, na quinta. Imagina 10 mil, a chance é zero! Então, ou seja, você precisa ter a persistência do Thomas Edison. Na minha visão, o Thomas Edson foi até persistir até alcançar êxito. Enquanto ele não alcançou, ele não parou. Quando que ele parou? Quando ele alcançou, ele pode ter contado às vezes para ele ter uma métrica. Porque se você trabalha em vendas, ou mesmo que não trabalhe, você precisa ter uma métrica. O que é uma métrica? É um indicador, né? Então nesse momento que eu tô gravando esse podcast, eu tô saindo aqui do interior do Rio de Janeiro, perto de Resende, indo para São Paulo. Eu tenho uma métrica no meu GPS. Você vai chegar na tua casa em tanto tempo, em 2 horas e 40 minutos. O que que isso me dá de parâmetro? Eu já sei, eu já tenho uma previsão do tempo que eu vou levar para chegar. E aí com isso eu consigo fazer o quê? Uma programação. Quando eu chegar eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo outro, eu me organizo nisso, me organizo naquilo. Agora, se eu não tenho GPS, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o famoso pitaco, famoso palpite, eu acho que em duas horas, duas horas e meia, mais ou menos eu devo chegar, ou seja, eu vou ter que contar com a sorte e com o palpite, quem trabalha em vendas não conta com sorte e com palpite, conta com indicador, e se você não tem indicador, você está trabalhando errado. Então galera, entenda o seguinte, para de aceitar fracasso na sua vida, para de aceitar Situações e condições momentâneas O momento que você está vivendo é temporal É provisório, ele vai passar Agora, você tem duas opções Ou você aceita o fracasso que você está Não que você é O fracasso que você está, o fracasso que você teve Ou dois Você dá a volta por cima Admite que errou, reconhece Duas características de um vencedor De uma pessoa bem sucedida Primeiro, ela reconhece todas as vezes que ela errou E segundo, ela não aceita aquilo Ela dá a volta por cima e vira o jogo A minha pergunta é Você vai virar o jogo ou você vai ficar aí Abraçando esse fracasso que você teve? Você é muito maior do que o fracasso que você teve Você é muito maior do que a derrota que você teve Você é muito maior do que aquilo que você acredita que pode realizar Por quê? Porque aquilo que você vai realizar não é nem a sombra daquilo que ainda há de vir. Por quê? Porque eu creio que o melhor está por vir. Fechado? Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, já sabe, pega essa senha, compartilha com outras pessoas. Vamos levar essa mensagem para outras pessoas. E com certeza muitas pessoas estão precisando ouvir isso. Muitas pessoas fracassaram, só que elas acham que elas são o fracasso que elas tiveram. Elas não são esse fracasso. Elas estiveram fracassadas mas elas são pessoas bem-sucedidas que tiveram fracasso, assim como toda pessoa de sucesso fracassou. Fechou? Grande abraço no seu coração, fica com Deus e até o próximo podcast. Valeu!